0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 A 一大白真的值得入手吗？会员的系统里面去，所以如果你有 IG h、G、的周地大使，那你就可以享有 IG h、G、的白金会员，那你的白金卡会员。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号哦。今天呢，我们要解答这个粉丝的疑惑啦。哈，就是呃，有人呐、啊，在网络上面看到，就是人家在 PPT 信用卡办上面在讨论说，哎、欸，这个美国运通的大白啊，到底值不值得办啊？它不是有那个什么健身房的每个月使用优惠次数啊，一个月可以免费用四次之类的啊，你要登记才有。那这个东西值得去办来用吗？好、哦，那。有人提出这个问题之后，当然下面就有很多人在讨论跟回复嘛。我觉得这个蛮有趣，因为他跑来问我，所以呢，我就稍微整理了一下我自己使用美国运通千账百金卡一年半以来的心得哈。我就整理出了几个要点第一个呢，就是来跟大家聊聊你不应该办美国运通卡的四个原因。那还有第二个是，你应该要办美国运通卡的七个原因。第一个呢，我们来聊聊你不应该办美国运通千账百金卡的四个理由。一个就是年费太贵了，它这个三万六千八的年费真的是对一般人来讲就是一个月的薪水嘛？哦，那那我觉得你真的要好好的去思考，这个钱是不是真的花在刀口上？毕竟现在什么都涨，什么都贵，那你把这个钱丢下去，你如果没有把它赚回来，那基本上就是浪费钱了。好，所以我觉得大家在申办这种刚性年费的产品，你就一定要去思考。好，所以。如果你不想付这个钱，那这张卡片对你来讲就是不值得入手的。第二个，它的年收要求很高，你的年收如果不到两百万的话，基本上它不会给你。那当然，我去问过那个里面内部的高级官员哈，他们有讲说，你其实他年收一百万，你就可以试着申请看看。然后他们会看你过往的消费记录，因为他们会调联征嘛，然后就会去知道你的资产。好，其他银行报送的联征资料，他就会知道你。是不是有可能会消费的那种人？好，所以他其实还是可以从某些方面去做侧面了解，去知道你的资产，然后还有你的消费状况。所以呢，他们有时候会找的是所谓的 potential， 就是这个可能性。那甚至于申请美国那种黑卡的话呢，你唯一的这个桥梁，你还是得先申办大白。有大白之后呢，你可能一年刷个一两百万，连续几年，他们认为你是一个刷得起、还得起的人。好，那也常常使用这些呃奢华饭店、旅馆或者是商务舱等等。你常常有刷这些东西的话呢，他们其实就会把你列入潜在邀请名单。好，那就看你要不要加入这个 Centrum， 好，这个美国运通黑卡的这个俱乐部。所以呢，这个年费要求非常高。如果你的年收还不到的话呢，基本上就是不适合你。好，第三个不吃喝五星饭店，不去住宿，那。这张卡片呢，根本就完全不需要因为很多人其实，呃，在累积财富的阶段，其实你应该是要撙节开支，而努力的去，比如说，呃，存钱，然后想办法先透过投资理财，然后让你的本金有机会去翻一倍。好像我们之前有介绍过，的，就是透过零零九一九，你一百万只要花六点五年就会变成两百万。那你如果有一千万的话，是不是花六点五年？最高的几率就是可以来到两千万嘛，哦，所以你应该要先把你的钱放在市场上面，让它变成了一笔好未来你可以拿来花用的资产，哈，或者是你的退休金，哈，这样其实才是更重要的。那反而好拿来用大白，然后来吃喝玩乐，我觉得它就不是一个呃很明智的选择，哈。所以其实美国运通卡他们的目标客群设定的非常非常的清楚，就是它的优惠大部分都是吃喝玩乐。但如果你自己本身完全不是这种属性的人，其实你真的可以不要办。对于你来讲 ，A 一大白就不是一个可以入手的卡片。好，长白也是一样。第四点，你不出国，你不出国，你办什么？办什么大白？我说真的，因为它很多优惠其实都是跟出国有关的。好，比如说无限次的贵宾室，好 ，PP 卡无限次贵宾室，或者是你在美国本土或者是香港的这个美国运通专属，他们自己专营的。贵宾室，你可以无限次的进出。好，你只要有机票、有护照、有卡片，你就可以进去了。对你不见得要刷他的卡片来买机票，所以我觉得这个很适合常常飞出国的人。好，那你免费进出贵宾室，对你来讲呢，你就可以得到一些休息嘛，这是非常非常重要的。那甚至一年送你四趟免费的机场接送，你也可以就是把它用好用满。好，这个是很不错的。那甚至比较奢华一点的，你去使用它的 FHR。f i v e Hotels and Resorts 的服务，它所送你的那些提早入住、延退，好，你都可以让你更舒服的去度过一段旅程。所以这个东西呢，是它的附加价值，它是一种权益类的卡片。但如果你要的只是刷卡有回馈，它这个三十块累积一积分这东西，我个人觉得是蛮费的。好，就是它不会是我的主力卡。好，原因就是在于说它的刷卡回馈率，我觉得不是很吸引人。所以，如果你听了我上面讲的这四点，你也觉得很认同的话，那你就不要办玫瑰农卡。那我们这一集都到这边了。但如果你想要了解更多，你应该要往下听哦。就是你应该要申办 A 一大白的七个理由哈，我帮你整理出来的。第一个呢，首年的年费是可以回本的。先跟你讲讲他现在的手刷礼是什么哈。A 一大白的手刷礼，它有好礼二选一。第一个是五万积分，第二个的话呢是。两万五千元的刷卡金，我会建议你就是选择这个五万积分，然因为五万积分可以就是进可攻退可守，进可攻是什么意思？你把它拿来兑换六大航空公司的里程计划，比如说你最常搭的是长荣或是华航，你都可以兑换进去。兑换进去之后呢，你就可以开亚洲区的商务舱来回票，甚至你把它拿去做长城线的升等，哎、欸，其实也都是可以使用的。那如果你要把它卖掉的话呢？它目前网络上的售价大概是 0.5 到 0.52， 所以等于是它的现金价值就是两万五了。那如果你选择的是现金啊，它就只是现金而已了，它就只是刷卡金。好、哦，那你还要折抵你之后的消费才能够抵掉、哦。所以这一点我觉得还是有一些差异的。那很多人都会先选择刷卡金，但我个人觉得你真的要选积分比较聪明。难道你真的都不飞出国吗？你为什么不想尝试就是做做商务舱呢？<笑>有人觉得说。其实商务舱它不过就是你旅程的起点跟终点而已，它有什么特别的？如果你要有一个圆满的旅程规划，其实起点跟终点是一样重要的。好，所以这个你可以去思考一下。好，当你呃拥有的东西越来越多，其实你的思考方向其实就会慢慢的改变。除此之外呢，大白它还有在送你的是白金美钻的。这个一万块刷卡金，哈，就是五千块可以在国内的指定的米其林或者是高档餐厅使用百分之一百折抵。那另外一个就是国外的餐厅可以抵五千，哈，这个我觉得也是他每年，哈，这个日历年，也就是一月一号到十二月三十一号送你的优惠。所以你今年有大白的人，请你在十二月三十一号之前呢，去国内哈指定餐厅吃五千，国外的指定餐厅吃五千，这样就很划算。那我自己的话呢，是十月份的时候要去一趟京都，那那时候也预约好京都的某些日式料理的餐厅，那我就可以去刷卡，就可以抵用掉。好，这个是还不错。第二个你应该要申办的理由就是常吃饭，好，在餐厅吃饭的这个美食爱好者呢，百分之一百是回本的。好，这怎么说呢？其实我们过去这一年来，我们真的做了好多的节目，在跟大家介绍我到处去吃，喝，甚至你看我的 Instagram， 我的现实动态其实都有。这个事情呢，如今做一年半了哈、哦，就是从礼拜五的周末开始，不是美国运通千张白金卡，就是国泰世华世界卡，然、哦、后就这两张卡片，我就一直用，一直用，一直用，哦、我就觉得说，哎，很开心，真的很开心。但是你平常就要更努力去运动健身，不然你会胖死。好、哦，君悦的话呢，我很喜欢的就是凯菲屋嘛，小白可以用，漂亮广式海鲜餐厅，好、哦，它有一套素食的套餐，我也很喜欢。z i g z aga, 我已经去吃两三次了，好，其实慢慢都会每一季都去吃到一次。这个扎卡虽然说它是意式料理啊，但是它还是可以帮你变出素食的餐厅。金华酒店呢 ，Robins b 铁板烧 ，Robins b 牛排屋，好、哦，这都是值得一房再房的。但像金华轩也是我最喜欢的餐厅，好、哦，在那边吃中式的，哎、欸，其实很舒服。还有小巴也可以去的伯利庭，好、哦，就是想要两人同行一人免费的，这个是很棒的。那第三间饭店是美孚，美孚最常去的是。青山日本料理跟 GMT 意大利餐厅，这都是两人五折啊。第四个饭店是远东，哈，远东就是醉月楼跟马可波罗，我们也讲过很多次，至少醉月楼我去吃过三次以上了，那马可波罗已经四次，哈，这、就是就是吃到都不知道是几次，哈哈好，这是只要常常去吃，两人通行就是一人免费，好，那这个是很不错的。那如果你是常常出差的话呢，这是你一定要使用的第三个理由。美国运通跟很多的国内饭店都有签约，尤其是一个晚上三千三，真的是非常的划算。比如说君悦酒店，好，君悦酒店我前一阵子带我妈去住啊，她住了一二三四五六六个饭店，人家依序跟大家讲，她最喜欢的是君悦。我其实有点搞不懂，但是她一开始就是先去住台北老爷，她觉得台北老爷很棒啊。那后来我就是帮她常常订台北老爷，好，依序去住到其他的饭店之后，她就觉得说君悦是最好的。好，君悦的饭店呢，它的空间非常的气派，那个。进去的那个大厅，人员的进对应退对他来讲，他觉得都很棒、哦。然后呢，他住的地方十五楼也很高，然后可以看到 view 啊之类的，然后空间非常的宽敞，所以他就觉得君悦一个晚上三千三，还有隔天早上的这个双人早餐，哎，真的非常的不错、哦。所以如果你喜欢的是住君悦，哎，其实这张卡片你应该要办，而且他没有限定你一年可以住几天，所以你可不可以三百六十五天都住在君悦？好，如果可以的话呢，我觉得你应该要去跟他谈一个长住的方案、啊，然后不是说一个晚上三千三。但是呢，如果你就是线上自己定的话呢，的确是定得到的。像我就帮我爸妈定了蛮多的晚数。你可能会好奇说，啊，你又不是本人入住，这样可以吗？我先跟你讲哦，帮你的亲友定的话，你本人要现场 CI， 就是现场 check in。好，所以呢，一定是我去刷卡。那我就跟他讲说，我要就是先结账，所以呢，三千三就先刷了。那接下来呢？我再带我爸妈上去，这完全没有问题的。好，但我不是在卖，我没有在把这个房型卖给这个不认识的人，这都是我自己的爸爸妈妈在住，所以我觉得这点应该是没有问题的。好，所以你们如果有要孝敬亲友的话呢，自己办了这张卡片，然后带亲友去入住是完全没有问题的。好，君悦它是蛮大方的，那甚至你每一晚住房的部分都可以计入凯悦天地会的会籍。好，那如果你要成为探索者的话，你要住二十个晚上。那二十个晚上乘以三万三，大概就是你得花六万六。你一年花六万六，你就可以保住这个探索者的汇集。但是如果你要来到这个所谓的最高的等级的话，你可能一个一年要住个六十万，那就有点太多了。好，但是呢，很难得的是，他居然有计算进去你这个房晚的部分，我觉得这是蛮难得，而且三千三真的很便宜。平常一个晚上的话，你得六到七千哦，所以他是帮你有一半的折扣。那六到七千的房型，他还没有早餐。有早餐也比较贵哦，所以你就知道，那他凯菲屋的早餐，我我去吃过一次，那天我就跟我妈去住，真的很不错。好，它虽然说没有像凯菲屋的中餐或是晚餐那么的丰盛，但是早餐也非常非常的多，甚至我还就是没有全它全部走完一遍，我们就走了，因为早上吃不多。好，那第二间的话呢是金华饭店，金华饭店的话呢，它提供大白跟小白，每一天呢有十个房晚可以让大家去订，所以如果你呃在年初的时候，就是一月一号开始呢。可以订未来一整年的住房，你就把它订完就好了。好，所以你有大白，你可以定十个晚上；你有小白，可以定五个晚上。所以我很建议你持有大白的朋友呢，请你线上加班，或者跟你的业务员好、哦、要求说你要加班一张小白。在你持有大白缴三万六千八年费的情况之下，小白的八千五年费你不用缴，但是大白跟小白的权益是分开计算的，所以你最多一年可以住精华十五个晚上。好，这是它的这个价值所在。所以呢？喜欢住精华的，你应该要大白跟小白都办下来。大白十天住完了就改刷小白哦，他们系统会审核，所以这个就没有办法哦。那我会建议你搭配的是 I H G， 好 ，I H G 的话是精华的体系是有列在 I H G 的这个周记会员的系统里面去。所以如果你有 I H G 的周记大使，那你就可以享有 I H G 的白金会员。那你的白金卡会员。去入住的话呢，你可以享有就是这个等级会员的相关的权益哈、哦，所以这个是还不错的部分。可能帮你做房型升等，然后给你这个入住的积分或者是入住的迎宾礼哈、哦，这个部分你就可以互相 combo 使用，这个还不错。第三个是台北喜来登，台北喜来登就在善导寺捷运站出来哈、哦，所以其实在台北四川市中心很方便。那我爸妈去住过之后，他他其实没有很喜欢这间，我也不知道为什么，反正他就觉得说，嗯、呃，感觉上。他比较喜欢老爷大酒店，那时候他是这两间在比较那台北喜来登的话，我觉得他不错的地方就是他送你的早餐，你可以去吃十二厨的早餐。十二厨我没有去吃过早餐的部分，好，那我只有去呃自费去吃过晚餐。然这个前一阵子我们在介绍那个国泰耍世界卡的时候有讲过哦。那喜来登的十二厨，我个人觉得他目前的等级是回复到了就是。全台北 Top Five 的把费里面，好，它是有一席之地的。就是有这个饭店提供的把费来讲的话，我觉得它是有的哦，那很不错。你在台北喜来登一个晚上三千三，它就送你两颗早餐，然后你也可以去使用它的健身房跟它上面的游泳池。哦，我爸那时候我就带他上去用，哦，他也就划一划，他就划划水，然后觉得很开心这样子。哦，所以这个是还不错的，但缺点就是说，因为喜来登是在这个万豪的汇集里面。但是呢，它不能够累积万好的积分跟房晚，这是比较可惜的因为美国运通他们跟每一家饭店在签约的时候，那个方案是不一样的所以这个是有差。所以我反而比较喜欢君悦，因为君悦可以累积房晚。对于我来讲，我就可以白嫖这样子，就是爸妈去住，虽然说是我付钱，但是呢，我还可以累积到房晚，我就觉得很开心。好，第四个是老爷，老爷一个晚上三千三。老爷其实他在中山北路上面呢，你同时可以看到是中山逸社，然后还有金华酒店。三千三一个晚上来讲的话呢，我非常推荐你先去住金华，金华满了，那你就去住老爷，老爷也满了，你再跑去住中山逸舍，然后他们都在同一条街上面，所以其实很方便。老爷的特点呢，就是呃，他会看房况，会帮你做升等，但是呢，他相关的这个汇集权益其实是是没有的，好，所以这个就是看。他们柜台的心情，如果柜台心情不错的话，他就会把你升上去。我妈就有被升过一次这样子哦，就到一个比较大的套房，他也很开心。好，下一个呢是中山逸社。哦。其实这个逸社酒店呢，它在台北好像有三个分店吧。好，那中山逸社的部分呢，它其实在中山北路上面也算是非常非常的方便。不过呢，它算是特色旅馆，所以它的饭店的房间呢没有金华跟君越大，所以一个晚上三千上，我个人还是推荐住君越或者是。精华，我只起来登，其实都比较舒服。那他没有額外的饭店设施，所以你也没有办法去用他的什么健身房都没有，没有游泳池。老爷至少还有游泳池。最后它是长隆酒店，好，长隆酒店的话，呃，一个晚上三千三，就是那时候是，呃，因为其他的饭店都订不到了，所以就特别请 A 一的大白，那个白金秘书，请他帮我预定长隆酒店。定了之后去住呢，还 OK。就是交通上也还算可以，不过呢，它没有额外的这些饭店设施，所以三千三对我来讲的话，我觉得，呃，还不如去做君悦跟喜来登或是金华好，还是比较好一点。好，所以这是我们今年呢，我自己有花钱去住的，就是有六间。好，跟去年比起来，真的是差蛮多。因为家人有入住的需求，我就会帮他们订房，然后去帮他们 check in。好，所以这中间呢，一晚上三千三，对我的家人来讲。算是相当便宜的，而且又有早餐可以吃，非常的丰盛哈、哦。所以这其实就是你进孝道的好时机啦。接下来呢，是你应该要办大白的第四个理由哈、哦。第四个理由就是，如果你常常出国使用贵宾室的话呢，贵宾室入场哦 ，PP 卡一次要七百块台币。好、哦，那如果你去四十趟，是不是就两万八了？哦，那就真的划算了。好、哦，我之前在粉丝页上面就是有贴文嘛，然后有人就在下面回我说：“哎、欸，我今年呢会去住喜来登六次。”然后再加上我会使用他的这个贵宾室大概四十次左右，这算起来年费应该是回本了。我觉得这个家伙实在太厉害了，因为你怎么可能可以去使用贵宾室四十次？四十次你除下来的话，你几乎每一周都在国外，然这真的很厉害。好，所以我觉得太强了。好，全世界到处跑的人呢，使用这张卡片真的很划算。好，你有机票，不论你把经济舱、商务舱，或是公司给你的票，你只要搭配大白，你就可以进去他们这个合作的贵宾室，像。P P 卡的话，全球有一千两百件嘛，我觉得就很不错。第五个你应该要办的理由呢是什么？第五个的话呢，就是它的白金美钻呢，每一年会送你一万块的刷卡金。今年有一万块刷卡金，我看到游戏规则，明年也有。所以，请你在十二月三十一号以前呢，就是把这一万块用完。明年开始呢，出国去玩还可以再用一万块钱。你不觉得蛮爽吗？好，那每年都把它用好用完，其实你就至少赚两万块了嘛。好，那。在日本的订餐呢，我觉得呃有必要跟大家解释一下。我之前可能还没有经验，所以没有跟大家分享。但是后来我定了，好、哦，他的这个订房的规则很妙。因为日本的话呢，很多的店家不接受大白的预约，是因为我们常常给人家放尿，所以呢，大白最后就是没有办法帮大家预定。那怎么做？你要自己预定嘛？好、哦，嗯，那我觉得我们又不懂日文怎么做，所以美国运通呢，他们好像跟一个日本的这个线上订餐的一个网站有做合作。所以呢，你可以在上面去找到，比如说你在日本的京都或者是日本的东京，那你想要吃什么类型的餐厅，他帮你列出来之后呢，你就可以点进去看，看完他的介绍，那你就可以选择预定。选择预定之后呢，你必须要提供你的大白的相关的信用卡资料，填上去之后呢，他会先跟你收大概百分之三十到四十的预收款，好，就是定金的部分。定金刷下去，那就代表成功了。那你当然那个时间点。到了，你就要去吃嘛，然后这是很正常。然、啊、后我这次就是订了十月份的京都的某一间餐厅，那他就真的刷卡了。我想说，哎呦，走那么快？好、哦，那只是刷定金了。结果在下一期的账单，就是我八月份的账单，他就直接把回馈金给我了。就是我那时候的的预定的预付款项是一九六零元台币，然后还有加上这个这个海外交易手续费两趴嘛。但是呢。在这一期的账单还没有缴的情况之下，美国运通就把白金美钻刷卡金一九六零元给我了，所以等于是这笔钱我就不用付了。哦，那我去现场的话呢，就看我刷多少吃多少，然后再把差额扣掉之后呢，就是我要再刷的金额。好，所以我觉得这一点呢，他们做的还不错就是回馈金真的太迅速了，我都还没有去日本吃，他就直接把回馈金给我了。好，所以买金美钻是有它的亮点的。第六个你非办大白不可的原因呢，是当你。使用一年之后呢，好，第二年开始你不是还要缴三万六千八年费吗？这时候呢，你就可以跟美国运通卡来做谈薪的动作。好，那我今年谈到的结果就是，因为我没有使用它的这个健身房，台北的君悦健身房啊，一个人一个月可以预定四次。你只要有使用它的话呢，美国运通大概要一次要支付大概数百到数千元给君悦酒店，所以呢。他觉得这个是一个，就是呃，很花钱的一个权益啦，好，所以如果你都没有用它的话呢，那你可以拿到五千刷卡金的回馈，或者是两万五千积分。那我们都知道，两万五千积分的话呢，你如果以零点五来算，就是一万两千五的价值。那你当然是要拿25000积分啊，或者是25000积分拿去换机票，不是很划算嘛？好，至少可以发挥一积分大于一元的价值。所以我当然就选择就是25000积分。好，那当然这个东西呢，就是你要使用一年之后，确定都没有使用它的健身房的优惠，那你才能够跟他提出这个要求，他才会看你的使用记录来决定给你，而不是你在刚办信用卡。然后三万六千八年费都还没缴的时候，你就跟他讲说我要见面，这是不可能的事情哦。所以请你就是呃使用一年之后，他会根据你的使用状况、信用状况，然后来决定要不要给你怎样的折扣。这是至少是今年谈得到的。那明年有没有呢？不知道，好就要看明年的权益。所以这是我个人觉得还不错，因为我缴了三万六千八年费，我还可以拿到两万五千积分诶。那我第一年拿到的是五万积分，这样不是很划算吗？我至少就拿了七万五千积分。第七个，你。非用大白不可的理由哈，我把它列为 FHR 哈 ，FHR 如果你有用到，就真的很划算。我们之前也有做过一集节目，跟大家分享到底什么是 FHR。好，它至少有四个优惠，第一个就是提前 check in， 十二点以前你就可以 check in 了。第二个呢是延退哈，四点之后保证四点之后再退房，这是一定有的。那再来就是。根据你的度假住宿饭店，它会提供你100美金左右的用餐额度，所以你就可以拿去吃米提林餐厅之类的，好，你就可以省个3000块台币左右，这是一定有的。第三个呢，就是房型升等，好，房型升等的话，就是你你买的是基本房型，它会帮你升上一等，好，所以这个是很不错的。那第四个可有可无，可能就是迎宾水果，哈，那如果你。没有拿到移民水果，你可以打电话去跟柜台讲，他就给你了。好、哦，至少我在这个首尔四季是这样子哈，因为他一开始真的进来都没有，因为我们太早入住，了，可能提早一个小时入住，他来不及准备，所以后来我们打电话去靠杯之后，他就给。好<笑>、哦，对，跟我们想象中不太一样，但是我个人觉得，嗯、呃，还算是有了。毕竟你是 A 大白的卡克嘛，好、哦，你是卡克的话，你做一些要求，就在合理范围之内，饭店一定会提供给你的。至少那个水果是甜的，好、哦、吃起来很爽。结论呢，就是。有刚性需求的人再来申办大白，你其实赚很多。但是呢，如果你还在累积财富的阶段，我真的不太建议你办这张卡片，因为你会为了要回本而努力的去用卡，就会导致你的账单大增，然后呢，你就存不了钱，存不了钱就离你的财务自由更远了。然后你要买房子，或者是你要结婚什么的，就会更麻烦哦。那就没办法哦。所以呢，我觉得大家还是要去思考一下哦，衡量自己的财力再来决定要不要办这张卡片。毕竟全台湾的信用卡百百种，不见得每一张卡片都适合你。所以我觉得大家也没有必要去诋毁这样子的卡片，就是说啊，都是有钱人在看的，都是有钱人在用的哦。这这个真的是很烂，烂而不适合我这类。如果你是小资主，你想要一张免年费的卡片，其实你可以办联邦来办卡，或者是渣打来办卡。国内两趴，海外三趴，回馈无上限，其实我觉得就很符合大部分人的需求了。好，那我们这种就是要卡撑的，然后想要用一些卡片，然后就是爽吃、爽喝、爽住的，骗吃骗喝的，那我觉得你再来办大白哈，这也不迟。好，那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。